0: Cucina Roja Usina roja Cucina roja Cucina Roja 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 Usina Roja Cucina roja. días muy buenas tardes muy buenas noches aquí usina Roja para red mosquito radio hoy voy a tener eh, el gusto eh, de estar hablando con sergio Rothman, eh, saxofonista histórico de los fabulosos cadillac eh, actualmente conjunto a los sedantes el siempre eterno y la recordada banda punk 100 fuegos eh, desde el año pasado también solista eh, Así que bueno, vamos a estar charlando con él de todas estas bandas y otras cuestiones, como siempre. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Muy bien, muy bien. ¿Me escuchas bien. bien todo el Sí, perfecto. ¿Y vos a mí?
0: Perfecto, perfecto. Ahí estamos. ¿Bien? Desde, ¿Bien? Directo desde la sala búnker estudio eh, uh -huh. epicentro Ahí está, mira. Uf, esos vinilos, te juro que, es que, lo, que los veo en alguna foto. Hermoso. Es el
1: Hermoso. Ahí ven los CDs
0: Bellísimo
1: Esos son los platos Ahí está la, está la bandeja, ahí estamos Nos está echando de Strangers
0: Qué lindo. Blue Jackson, acá un
1: poco de Singles Todo ¿Cómo, un poco ¿cómo
0: hace, Digo, eso es en la terraza, ¿cómo haces con la temperatura Para mantener el cuidado de toda esa, esa belleza?
1: El vinilo no, va a no, morir no. después que vos No te preocupes Perfecto. El ser humano muere antes que el vinilo.
0: <risa> perfecto, perfecto. Bueno, Sergio, ¿cómo estás? Vamos rompiendo el hielo, empezamos por ahí. Digo, ¿Cómo, cómo te agarra este lunes, 2 de la tarde, arrancando septiembre, con un calor medio incomprensible? Eh, ¿qué, ¿De qué ánimo estás hoy? Para el orto. Como todos. Como los, los últimos, últimos meses.
1: siete meses, sí. Sí, no... No hay nada que sea muy bueno de lo que está pasando. No. Eh, me parece que lo más triste fue la primera reacción que, que tuvimos de... Ah, bueno, hago un Instagram Live con esto, con lo otro, no me importa, estamos bien, sí. la, la, la. Cuando se hizo sí, costumbre de... lo dejaron de hacer, ¿viste?
0: Sí, sí, de y... entrada era, voy a hacer todo lo que estaba dejando pendiente en mi vida. Después te totalmente Ni con eso ni con nada resolvías eh, el No,
1: sabes que lo, que fue lo, lo, lo que fue muy triste? Es que nos dimos cuenta que los que habíamos dejado pendiente en la vida Era una cagada y por eso lo habíamos dejado pendiente en la vida
0: Tal cual ¿Entendés? ¿O que, o que o no éramos sea, tan buenos?
1: No, que no éramos tan buenos es la clave de todo esto Es una excelente frase porque esa es la clave de lo que tenemos que entender De que te escupen y te deshacés Te sopla un poco el viento y te deshacés te cambian un poco el paradigma y te deshacés. Sí, sí. Eh, son muy pocas la, lo que hemos aprendido como sociedad, y mucho menos individualmente. El hombre antiguo, por decir el hombre pre-revolución eh, industrial, uh -huh. era infinitamente más hábil que nosotros, más inteligente, más sensible, más piola, más pillo, más lindo.
0: Sí, sí también te, te aporto el dato de antes vivíamos menos, pero quizás porque ese era el verdadero ciclo que tenía que tener el humano. Esta locura de que la medicina Coincida. nos haga vivir hasta los 90 años. Es, ¿Pero para qué quiero? Es igual, igual esa que información... Diciendo,
1: entiendo, no, no, está bien la información que das, pero eso pertenecía a ciertas culturas. Porque, por ejemplo, vos vas a cualquier... fíjate a Wikipedia y fíjate los antiguos reyes del oriente, todo vivía en sí. 90, 95, 80, la gente común que vivía en poblados y la gente que pasó del feudalismo de la edad, mo la edad moderna. Sí,
0: llegar a los hacia... 40 años, eras un viejo de mierda.
1: Eh, claro, y te morías, pero ¿por qué te morías? Porque pasaban de vivir en sociedades autónomas, donde vos comías lo que producías y bla, 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 esa gente, la gente de la edad media, o oh, es que yo, Leonardo da Vinci se murió a los ochenta y pico de años. O sea, sí. era normal. El hombre se, se hace mucho daño cuando se va a vivir en esas comunidades alrededor de ciudades a través de la Revolución Industrial, año mil, fines del siglo XVIII cuando, hasta cuando
0: básicamente les empiezan a absorber la sangre, digo, de una forma así poética.
1: Eh, eso, eso, eso.
0: ¿No? Es por ahí la cosa. Sí, bueno, es uh -huh. verdad lo que, lo que decís, esta situación de encontrarnos cara a cara con nosotros mismos, con quienes nos acompañan en nuestra casa. Perdón. Uh -huh. No pasa nada. Eh, con nuestras actividades, ¿no? Donde, de entrada, como decís vos, era hasta casi gracioso. Ahora que entendemos que en realidad lo que está eclosionando es el sistema que, que todos apostábamos, y eh, empezamos a estar un poquito más inquietos. Eh, sí, y además
1: me parece que uno de los problemas que estamos enfrentando es la certeza, Uh -huh. eh, siempre nosotros pagamos ¿Qué pagas con los impuestos? Certeza Certeza de que vas a tener agua Certeza de que vas a tener luz Certeza de que vas a tener diversión Que certeza hay de que vas a basura Y no
0: sé a dónde
1: eh, Exacto Y ahora eso se terminó Ya no hay más certeza de nada uh -huh. Pero bueno No se puede decir Que nos vaya a sorprender esto ¿no?
0: Sí, sí, sí Sí, sí, recuerdo alguna alguna nota que estuve leyendo para, bueno, para prepararme para esta charla, eh, en la que decías que básicamente asomarse por la ventana es entender que todo lo que podía salir mal, salió mal. Digo, que las uh -huh. sensaciones que los hijos de puta al final se salieron con la suya. Ah, eh, sin duda. Y por favor, no estoy hablando de política, ¿no? Para, para todos los que no, estén no. interactuando con esta charla, estoy hablando de, de, de algo más poderoso que la política, inclusive.
1: Sí, eh, sobre todo porque, porque la política también la hacemos nosotros,
0: ¿no? Nosotros o sea, no somos políticos, tal cual. Totalmente, totalmente. Es, son, son un reflejo de nosotros. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿cómo, ¿Cómo te abstraes de, de, este, de esta profundidad analítica en la que uno podría filosofar ad eternum? Eh, ¿Cómo te abstraes de eso? ¿Cómo, cómo conectas con tu creatividad...? Eh, sin caer en esta profundidad que casi que nos enloquecería
1: no, no me abstraigo nada estoy sufriendo igual que todos los 30 que nos están escuchando ahora uh -huh. igual, estamos pasando todos lo mismo me parece que salvo los médicos o la gente que haya estudiado medicina el resto estamos un poco a la merced de lo que sea ¿Viste? Y sí. la verdad es que no hay un, un, un paradigma anterior que vos te puedas guiar, porque si vos te fijás las pandemias anteriores, tuvieron que ver con enfermedades tangibles, ¿entendés? O sea, claro. si, si leyeron dos libros, eh, la pandemia de, de la peste española y la jodienda esa, tenían mucho más que ver con enfermedades tangibles, ¿viste? Que producía claro. el ser humano. Esto es más raro. ¿De dónde salió? ¿Por qué, viste... Porque hay un, mur ¿te van a decir un murciélago que mordió a uno, no, esa no no, se, la creyó eso, nadie. No se la cree nadie.
0: No se la cree nadie. Entonces bueno, ahí sí. estamos. Puedo puedo trazar una situación que lo que tiene que ver es con eh, el ser humano bardeando al animal y que de ahí hay un cortocircuito que nos mete en un quilombo. Eh...
1: Puede ser, puede ser, pero tampoco hay certeza de eso, viste. Uh -huh. Puede ser, pero el, el tema con esto. Es que la mega, la mega conectividad y la mega comunicación que manejamos hoy en día uh -huh. es un arma letal para esto. Porque eh, yo decía, mira en, en octubre, no, perdón, en, en junio, julio decía, no serán tan grasas de poner cuántas camas libres quedan para que nos volvamos paranoicos. Mandado a ser, boludo. ¿Qué Pero... necesidad hay de saber?
0: Uy, tenemos 65% de camas. Sí, todo entonces mentirio. salgo, ¿viste? Entonces, Bueno, pero entonces me mando una, ¿viste? Como si fuera un argumento de la carada que, que me puedo mandar. Es
1: que nadie se mandó nada. Nadie se mandó nada. Todo el mundo se portó increíblemente bien. La civilidad se mostró en estos días, ¿viste? Pero bueno, man, hablemos de música.
0: Dale, vamos a eso. Eh, lo, primero, lo, que me, lo primero que quiero mencionar es que van a ya está anunciado que este 18 de septiembre, es decir, nada, ahora 10 diez, diez y pico de días, eh, va a estar nuevamente publicado aquel 25-6-2004. 2004 eh, ah,
1: Me susto, pensé que tenía que tocar ese disco. ¿Cómo no me enteré? <ríe> <ríe>
0: la puta madre, me de ver. Eh, van a estar publicando en medios de, de streaming eh, el, ese disco en vivo que en su momento... Eh, a ver, esto, esto, bueno, vos obviamente te lo vas a, lo vas a recordar mejor. Eh, era como, como el, ese disco en vivo, era el, el, la definitiva reunión eh, de Cienfuegos en su momento, que a su vez después tardó un poco en editarse, no aquel digo show en Niceto, yo fui de los que se quedaron afuera de Niceto. Eh, ¿Qué fue pues, sabías eh, Sí, sí. Eh, anunciaron, wow, eh, fuerte, a, anunciaron la grabación en vivo del disco. Yo era, era muy, muy pibe en ese momento, estaba más ligado al, al punk, pero... Pero bueno, como entendí que era un hecho importante, quise concurrir, eh, no, 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 no era seguidor previo a Cien Fuegos, eh, era más de la alternativa Onda Fan People por ese lado, Entonces, ataque setenta y siete y demás, pero, pero entendí que era un hecho importante y quise ir a ser testigo, bueno, me, me quedé afuera, eh, un Niceto desbordado en su momento salió más tarde, editado, casi un año más tarde, de lo que había sido el show, y hoy Ajá. lo van a relanzar eh, dentro de Spotify y demás eh, redes. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que hay que saber para actualizar esta información? Digo, ¿En qué contexto fue el disco, la grabación? ¿Qué momento era el de Cien Fuegos en 2004? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué podemos mencionar de esto, de este lanzamiento?
1: Mira, Cienfuegos eh, si se termina cuando empieza Mimi Maura a tocar mucho, en verdad. Uh -huh. la, la intención nuestra, que era tener una banda, yo me he ido a los Cadillacs, eh, o sea, Cienfuegos si funciona como unidad creativa entre el 95 y el 99, solo esos cuatro años el grupo. Uh -huh. En esos cuatro años hicimos tres discos. Sí. En ese periodo tocamos. Con, con bastante poco éxito, si bien no éramos de las bandas que menos gente llevaba del mundo, porque siempre cortábamos, viste, 100, 120, pero nunca pudimos dar el salto que sí pueden, por lo menos pude hacer, con, con, por ejemplo, con el Siempre Eterno. Claro. El que es de cortar 100 entradas a cortar 400 o 500. Uh -huh. Que yo siempre, para mí, fue, siempre pensé que era el, el, el tope de 100 fuegos. Nunca, pero no era un grupo comercial con el cual apuntábamos a seguir los pasos de fan people, ni de ataque, ni de dos minutos, uh -huh. ni de nada. Nosotros sabíamos que la música que, hace, que hacíamos era demasiado rockera para los punks y demasiado sí. punk para los rockeros. O sea, evidentemente íbamos a fracasar. Fracasar, entre comillas, en el concepto de que, uy, quiero vivir de esto. Error, no va a ser. Claro. esto. Eh, enseguida nos dimos cuenta en el proceso ese Y para el año 2001 eh, uh -huh. La mitad de los cienfuegos Y sobre todo la mitad más activa Porque éramos Richard y Aloé, Martín sí. y yo sí. eh, Nos movimos a, 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 a Maura. Entonces toda la parafernalia que tenía cienfuegos claro. La movimos a Minimaura Hasta la sala de ensayos claro. Echamos a los cienfuegos de la sala de ensayos <risa> Y entramos en los Maura. Este, claro. No, no recibimos mucho tampoco quejas de Hernán y de Diego, de Ajá. Hernán Basano y de Diego Aloué, básicamente porque la experiencia de Fuegos no estaba muy buena, no la pasábamos súper bien, ¿entendés? Sí, sí. Eh, era, era muy intensa, fuimos presos un par de veces, lo cual nos dolió mucho porque yo que toqué en una banda de rock durante 34 años, conozco un montón de bandas, pero no conozco ninguna banda cuyos integrantes hayan sido detenidos por drogas en diferentes ocasiones. Claro. <ríe> y Cienfuegos tenía tanta mala vibra no que hasta eso... No un
0: incidente, pasaba.
1: claro. No, no, no. Esos claro. claro. cinco incidentes claro. separados. Este, pero más allá de la, de la, de la bobería, eh, claramente mi maura se lleva toda la energía desde de Cienfuegos. Este, y, y Cienfuegos queda durante un par de años en el espacio-tiempo. Para el 2004-2003, PES, PES, PES nos invita a hacer un show. Pez eh, nos invita a hacer un show. Abrimos para Pez. 2003, Niceto. Y nos fue muy bien, pero muy bien que yo me di cuenta que había cambiado. Durante los 90, a pesar de lo que digan los 52 que están aquí viéndonos, nadie bailaba con Cienfuegos. No es que había... Nosotros tocábamos con, con... tocábamos con Cienfuegos y después tocaba Cato Kumachu y era como sí. si hubieran abierto los bichis, boludo. La, La gente tonta. así... ¿Viste? Claro. Mismo tocamos, este, como que la gente de vuelta, éramos muy rockeros para esa época. ¿Viste? Teníamos solos de guitarra. Y acordate que en los 90, eh. claro, y hacíamos convocación. Y los 90 fueron bastante estrictos a nivel, a nivel estético y a nivel cultura. No claro. tanto como, no como los ochenta que fueron mucho más abiertos. Los 90 fue un cierre. Si bien fue la mejor época del rock argentino para mí, los 90. Fue sí. muy cerrado la gente, ¿viste? ¿No? Como que, tocas car, trash, eh, gay, sí. antifascista. ¿viste? Y eso, ¿no? Claro, no,
0: no, sí. si pagué la entrada por esto, dame esto. Eh, si da, no es exacto. Esto, lo escupo.
1: Eh... exacto. Y entonces, para el 2003, como que, oh, ¿viste? Pepe, para. Claro. No puede funcionar. Ahora, Hacemos el... una
0: historia de por qué no lo podés tener cuando te lo ofrezco de vuelta, lo querés todo? No, no es puede ser, pero ya no me incumbe a mí.
1: Pero eso ya no me incumbe a mí. Para mí el escenario... El, todo lo que yo hago termina en el borde del escenario. Perfecto. Del borde del escenario para allá ya no me incumbe, ya no tengo tanto que ver. Claro. No creo en el marketing, no creo en nada de esas cosas. Pero sí. lo que sí te decía, para hacer la historia, cuando grabamos el disco en vivo, es al año siguiente de ese show con Pez, <coughs> que nos dimos cuenta que funcionaba, creo que hicimos dos nisetos más. Y los dos nos fueron bien, pero para decirte que pasamos de hacer un niceto en el 99 con 100 entradas vendidas, vacío... Sí un show horrible que no sé como 2001 creo que fue feo sí. feo que no tocamos por tres años de tan feo que fue ese show sí. a cortar 600 y dijimos y no muchachos no es porque voy porque rondan es con las entradas que no no es si vendés mucho vendés poco es la relación de lo que vos haces musicalmente para el público si Bien. no tocas en tu casa si no te sí. importa sí. después de eso que esto se mueve después de eso eh, lo que me pareció importante fue que para el año 2006, eh, 2006, principios de 2007, se quiebra una unidad de laburo que yo tenía con Martín Aloé. Martín ¿Qué? deja de tocar en en, en, en maura uh -huh. y eh, intentamos, que era lo que yo proponía, que nos dedicáramos solamente a Cienfuegos. Porque hicimos, Cienfuegos. Claro, porque la receta estaba quebrada entre mí y él. Entonces, una situación del típico del grupo. Entonces, ¿qué pasó? No funcionó. Entonces, bueno, chao, yo, todo, que, no, claro. tenés, que, tenés que elegir, me decían, no, no toquen no, ustedes, bonito,
0: boludo, yo voy claro.
1: conviene a tocar Alemania, chao, toquen ustedes, no me importó. Pero siguieron como Día D, sacaron un disco como Día D.
0: Bueno, eran Diade y, y siguieron.
1: Claro, Día D era el nombre que tenía eh, Cienfuegos o Los Marginados antes que aparecieran los Cadillacs en escena. Perfecto. Entonces, ahí en 2007 para el grupo. Para y chao, goodbye, no me ha del teléfono, adiós, y volvemos en hablarnos, eh, en realidad nos volvimos a hablar como en noviembre del 2018 tuvimos la propuesta. Do,
0: noviembre de 2018, claro, bueno, perfecto, Exacto. y en abril... Para transar los dos de
1: abril, sí. Ajá.
0: Claro. Perfecto, perfecto. Bueno, eh, para los que se están sumando, estamos hablando de aquel, eh, el cuarto disco de Cienfuegos, el que fue en vivo, grabado en Liseto, que ahora el 18 de septiembre va a estar de vuelta eh, relanzado en plataformas. Eh,
1: bueno, otra... ¿Puedo contar una cosa? ¿Puedo contar una lo, cosa para que lo, sepan los lo que 58 era. que
0: nos es ven? Escuchen
1: esto. No lo escuché. Mirá. Y Leroy, mi hijo, hizo el mastering para, para Spotify y, y no lo escuché. Lo que sí sé... Que ese disco tiene una de mis canciones favoritas de que yo compuse. Eh, que está, que es como un inédito que está en ese disco, que cierra el CD original, que se llama Sombras de la Noche. Este, así, gusta, que, ¿no? así que así no, que no. Lo voy a escuchar cuando suban Spotify, me, voy a agarrar el claro. auto. Haciendo y dar una la experiencia,
0: vuelta. claro, de, de escucharlo Ajá. a través de, del medio que se propone. Okay. Eh, Sergio, otra cosa, en estos días también en redes, eh, subiste un, un DJ set hecho ahí con, con vinilos, eh, en el que participó Agustín Ducerre grabando, hicieron como una, un set tuyo, de los que se podían de pronto disfrutar en Sheldon y demás lugares, lo que hicieron fue grabarlo, eh, y estuvo Leroy también ahí laburando el sonido, eh, ¿Qué, qué, ¿Cómo fue esa experiencia? Digo, ¿en, qué, ¿En qué horario fue? ¿En qué momento? Eh, porque el no haber presencia del público Es decir, que vos estás flasheando con lo que te pasa a vos Que me imagino que es lo que normalmente te pasa Así sea en un, en un local Pero digo, ¿cómo fue la experiencia de, de encapsular el set Para después ofrecerlo?
1: En realidad eh, Yo lo que más hice estos años Es disyockear para gente desconocida uh -huh. eh, Para mí es a la noche. Algo que hago a la noche. O, o disyokeo o toco. ¿Viste? Bien. O sea, era fue una actividad para poder hacer algo a las noches. Porque eh, no, no es tanto como un negocio y terminó siendo una cosa que hasta me sirvió para viajar por el mundo. Yo que en Japón, que en España, eh, que en México. Me pasearon como, como para pinchar discos. Sí, en sí. realidad lo que yo hago es que yo tengo un montón de, de simples. ¿Ok?
0: Sí, lo que es más
1: pequeñito, de hermoso. Siete pulgadas, una canción por lado. ¿Ven? Claro. Esto es así.
0: Sí, es hermoso Espera. porque es más portátil, puedes llevar hermesto. más cantidad
1: de cosas. Exacto, pero además lo que tiene es que no no puedes hacerte un playlist como para quienes pasan música digital, claro. porque lo divertido es ponerlo a sacarlo, o sea, entonces tiene todo azaroso. Lo que subimos con, con, con oh, Agustín sí. fue Azar. Yo me puse las dos cajas y lo que sale. Obviamente Bien. conozco el 80% de lo que tengo, pero hay cosas que no sé qué son, nunca las escuché, jamás las puse. Sí,
0: sí. Y que de pronto comprar... se plantean un juego de para dónde salgo. Ey,
1: de ey, Y la verdad es que eso me puse mil veces más divertido que ir a tocar con una banda. Es un programón para mí mucho más divertido.
0: Está perfecto. Eso y eso es lo hay... que hago, es
1: como, es como un acto, como un, como un oficio.
0: Sí, sí, pero tiene tiene esa cuota también de, de en vivo y de improvisación con lo que decís vos, de pronto pasar un tema que de pronto no era el que te acordabas o no venía a la velocidad de lo que te acordabas y de ahí plantearte un cambio hacia otro lado.
1: Sí, y tiene una diferencia radical que, eh, que lo que lo dijiste recién. Con, porque una cosa del DJ, yo no soy DJ. Uh -huh. El DJ es un pibe que pasa música en un tempo, bla 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 y lo asocio al tecno, a la electrónica. Yo no hago eso. Yo lo que uh -huh. hago es que... Eh, conozco un montón de música y me junto en bares para decirle a la gente, ¡uh, mira, escuché este tema! Sí,
0: Eso es sí. el chiste de la cuestión. Esto se puede Pero, combinar y, con esto.
1: Y los engancho en función de lo que va pasando, porque a veces digo, yo quedo en, en bares para gente que está tomando un cappuccino, y otras veces digo, yo quedo en bares para un tipo ah. que tomó media pasti, un tubo de MD ah. y dos champán. Y en ambas cosas claro. tenés que hacerlo mover. Lo que pasa es que para lo sí, más sí. nocturno me, me, eh, tengo como un par de socios. Es más difícil hacerlo así nueve horas a la noche o siete horas no, a la noche. No. Pero lo hago. No,
0: no, no. Ese, <risa> si es necesario, se hace. Eh, bueno, también, lanzando música propia, hoy este año, a principio de año, como por febrero, sacaste un, un simple, el sim, el, el, no un simple, perdón, un EP, eh, llamado Aislamiento. Perdón. Eh, que la realidad es que no es una, 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 una coincidencia. Si bien ya se venía hablando de este quilombo, pero no sé, quizás con el salió, mismo pensábamos que salió no nos el, iba a
1: tomar. El, el 16 de febrero, algo así salió.
0: Claro, por eso es como cuando. Bueno, tengo,
1: tengo una mala noticia. Mi próximo disco se llama Canibalismo.
0: Uy, la puta madre.
1: Es el chiste que tenemos que se me ocurrió en pandemia. Perdón.
0: Claro, estamos, estamos en quilombo. Bueno, cuestión que este EP de, de cuatro versiones, eh, está buenísimo, la verdad que hay, que hay que escucharlo, la versión de Joy Division, eh, si bien a, a quienes nos gusta Joy Division eh, entendemos el, el sonido, el contexto y demás, pero escucharlo grabado hoy en día, con las posibilidades de hoy en día, con, con los matices y calidad sonora de hoy en día, eh, te revitaliza un poco esas canciones que ten, están escuchadas. Entonces, en el caso de, de Isolation, escuchar una, una bata que suena como suena, un bajo que suena como suena ahora, refresca, ¿no? Genera como una, una, una novedad. Eh, esta selección de estos cuatro temas, de estos cuatro artistas, había el último tema de Santi Bolt, ya lo habías lanzado en el disco del año pasado, es una versión diferente, es una versión reggae. Eh, ¿Qué son? Digo, tomas que habían sido descartadas del laburo del disco Rothman. ¿O son cosas que se plantearon posteriores?
1: No, eh, en verdad lo que lo hice fue porque quería... Eh, el, no, no me gustaron ninguno de los dos shows que hice en vivo. Yo, mi performance, Ajá. no me gustó. Pero también sé que es muy diferente. Tu, tu nombre cambia todo. Que esté tu nombre y no el de Los o Él oh, o lo que sea. Y que se hace un grupo cambia todo. Este... Mmm cuando hice el primer show con el primer set, no me parecía que yo tenía una, una carrera como compositor que sostenía un show entero tocando. No me había gustado inclusive en Amigos que lo hicieron. Entonces me propuse, digo, no teníamos canciones, tuve un bloqueo mental desde el 2017 hasta antes de la pandemia, por suerte, eh, que no compuse Bien. nada, ningún tema. Entonces no tenía repertorio. Y tampoco quería tocar temas del Siempre Eterno y de Cienfuegos todo el tiempo, no tiene sentido, ¿viste? No... Y entonces sí. digo, ah, ok, voy a hacer un show que en vez de que vos vayas a ver a, a, a mi show y vayas a ver a un chabón, viste, uy, contando, uy, cuando me peleé con, con mi amigo el, cuando tenía 16 claro. años, toda la burgueses que escribimos, cuando escribimos música, o el significado del universo, o, o rima con bombach, lo que escriban, ¿viste? Para vos sí, sí, el repertorio. Sí. Que... Voy a hacer covers, porque la banda la rompe. La verdad que Gaby Musi y, y Álvaro... El, Álvaro Sánchez, el bajista está sí, 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 conmigo. Sí, los, la, los la,
0: la Y Gaby Musio es el batero de OK Pirámides.
1: La, la mejor banda del planeta, amigos míos. Yo te vi y,
0: te vi de invitado de OK Pirámides en el Strammer Bar. Qué, qué lindo quilombo que hacen. Cómo, cómo yeah. me gusta.
1: Entonces lo que decidí fue editar unos covers para que vos digas, bueno, eh, vaya un guiño a quienes gustan de esta música, vengan a pasar una noche de música de... de de la música que te gusta, no solamente venir a ver un chabón tocándote sus temas y contándote sus problemas, claro. sino venís a ver, viste, uh, tocaron un tema de Santigol, Hecho Reggae, ¿entendés? Eso. Ahí está. Esa era la idea original. Luego hice un show, tampoco me sentí que estaba a la altura, por ejemplo, de los shows que tenía con otros grupos, si bien tampoco es que yo sea nada, pero no me sentía bien, ¿viste? Y ahí me di cuenta que armar una carrera con tu nombre, Señor Melingo, es muy... Difícil. Habrá de eso. No es lo mismo ser un músico de una banda donde vos interactúas con tus compañeros de banda. No digo que estos, estos siguen los mismos pibes, los mismos que tocaban conmigo. Pero cuando vos pones sí, el nombre, te pones lo mismo en la cara. ¿Entendés? Claro. Y la verdad es que todavía no decidí, no tengo clara si es una buena idea o no. Lo hubiera enterado en el transcurso de este año. Lo que estoy seguro es que creo que en los dos shows que hice. No estaban, no, no, no te estuvieron que... bien. Todo lo pasamos. La gente lo pasó bien, yo lo pasé bien, los músicos lo pasamos bien. Pero después de 30 años de carrera hay algo más que uno quiere. Viste que decir, uh -huh. viste estuvo bam. La, ¿viste? Que, la, la gente... que me
0: sale hacerte es, digo, si tiene que ver con una cuestión más de, de, de tipo psicológica, porque de hecho las personas con las que llevaste adelante el proyecto básicamente son los, quienes, los músicos quienes te rodeaban que ya te acompañaban en otros proyectos. Entonces, ¿es por una cuestión eso de pronto del peso del nombre? ¿O, o cómo lo interpretás?
1: Me parece parecieron dos cosas. Primero, que si hubiera podido seguir tocando y ahora estuviéramos en la fecha que estamos, seguramente lo hubiera acomodado. Seguramente eh, ah, hubiera hecho que el, sí. el tipo que paga la nota diga, guau, ¿viste? Loco, la pasé bien. Me fui a la noche, la vi a este pelotudo, ah, la, la, la. ¿Entendés? La pasé bien. Ahora, Separa el, show, el la, 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 con el asunto de la pandemia. No podemos seguir tocando, entonces no sé qué va a pasar. Ni sé qué voy a hacer, ni sé si, si, claro. si lo voy a continuar como estaba. No tengo ni idea. Con respecto a los pibes que tocan conmigo, yo la verdad es que no concibo la idea de tocar con alguien que no conozco. Eh, no le claro. no digo que esté mal, que bien ni mal. Eh, hay gente que lo puede hacer, yo no lo puedo hacer. Y si bien he tocado con músicos que no conozco. Por ejemplo, cuando viajamos con Mimi a Nueva York o a Japón, eh, sí. no conocíamos a los flacos. De hecho, en algunos países ni hablaban ni hablamos sí, el, el sí. idioma. No, no entendíamos sí, el sí. idioma.
0: Pero había que hablar a través Pero de alguien bordes.
1: que era amigo nuestro, ahí que era amigo nuestro, nos dijo, con estos tenés que tocar. Bien. ¿Entendés? Entonces, es sí, obvio que acá en Buenos a... Aires toco con mis amigos.
0: Está perfecto, está perfecto. Bueno, de ahí entonces esta selección de cuatro covers se desprendían un poco de esta selección que me estás explicando a la hora de elegir el repertorio de Rothman. Exactamente. Perfecto. Eh, bueno, el disco, ni, ni hablar, digo, el, el disco del año pasado, Rotman, ahí estamos eh, recibiendo muchos buenos comentarios sobre el disco, está, está muy piola, el disco suena, suena bien, eh, y cuando uno lee la información, desguasa un poquito cómo estuvo hecho, fue bastante desmembrado el proceso, como, ¿no? Hay una parte grabada en un lugar por una persona, las voces en otro lado. Ahora, a la hora de escucharlo, está todo en sintonía, va todo en el mismo viaje. Todas las composiciones, a pesar de ser de muchas de diferentes épocas, eh, atraviesan un mismo sentido. Vos explicaste que esto era... Eh, que lo habías hecho con la paleta de, de los 80s pre-Cadillacs. Eh, Entonces... Eh, ¿Cómo te sentiste vos en este proceso, en esto de marcar quién iba a hacer qué cosa? Digo, lo, lo decidiste, se, se presentó de esa manera, eh, participa mucho Florian, eh, uh -huh. hay guitarras de Saúl, eh, es decir que hay uh -huh. una mezcla de, de cercanos y no tan cercanos, convivientes y no convivientes, hay, hay de todo, eh, laburado en el, en el estudio de Mario también, es decir que son varias épocas tuyas. ¿Cómo fue este proceso? ¿Lo decidiste así? ¿Se presentó así? ¿Cómo resultó esto?
1: No, eh, en verdad, eh, yo había pensado que, que iba a ser de ahora en más, por la edad que tengo, las cosas que dije que no iba a ser. O sea, porque la verdad es que yo tuve una suerte increíble. Yo... Es muy difícil explicar lo que es tocar con tu banda en River dos veces. ¿Entendés? O sea, llegás a un lugar que está tan bueno que ya... Entonces sí. empezás un proceso De eh, hacer lo que no hiciste Y justamente poner el nombre de uno Adelante y sostener una obra Con el nombre de uno me parece muy diferente A el grupo Y lo, lo había empezado a planear Pero después de hacer los shows de Cienfuegos Que creo que fue los mejores shows que di en mi vida El de Grupo Los dos shows de fuegos de regreso uh -huh. Fueron buenos Fremoso. Buenos uh -huh. Sí, te podía gustar este, Bela Bartok, pero estabas a decir Esto está bueno por la gente mucho, ¿no? Por la conexión y, y por lo que nosotros pudimos ofrecer ese día musicalmente. Y entonces, bueno, en un proceso que duró desde que me bajé el escenario de, de, en abril, dije, bueno, cuando sea mi cumpleaños de 56, tengo que tener uh -huh. el disco listo. Lo okay. anuncié y no tenía nada. Lo anuncié y no tenía
0: claro. nada.
1: Tal, tal. Entonces lo, lo, lo armé en ese proceso. Tenía grabaciones ya anteriores, pero no compuse. Salvo el primer tema, no compuse ningún tema para ese disco. Porque estaba bloqueadísimo. ¿Viste? Después de segundo disco lo se antes, no, no sé qué. Tampoco yo compongo, no sé, calamaro, ¿viste? Lo compongo 20 canciones por año. Pero siempre 4 o 5 claro. puedo componer. Y, ¿no? Tres años de, de Sahara. Eh, y y entonces ese proceso fue de producción, el que vos te gustó lo que vos me decís que te gusta, cómo suena no tiene nada que ver con los músicos que tocaron, que son buenísimos y que todos tocaron a la perfección eh, porque eso se estaba por hecho tenés yo, claro. yo cuando le pido al ruso tocar, sé que es el mejor la bajista y sé cómo sostiene con Gaby no había laburado y flashé el audio del pibe como, como la, el swing que tiene los demás los conoce a todos, a Saúl a Gonzo, y hagan lo suyo. Pero, es Pablo Martín eh, el Bien. que es clave. Pablo, arroba Pablo Martín Music. Pablo Martín es un chico, es mi amigo, mi hermano, lo más parecido a un hermano que tengo.
0: Bien.
1: Este, y eh, nos conocemos de muy chicos, y...
0: Nunca habíamos hablado cosa, juntos. O sí.
1: Habíamos hecho cosas, pero Bien. en este caso le di el concepto de la obra a él, Bien. para que lo mezcle, y, y entonces... Eh, Pablo toca en una banda que se llama Lulu Luis
0: Ajá. y
1: toca en otra banda que se llama The Él vive en, en, el, en, en Nueva York este, hace, ya hace muchos años y él es el bajista del corte, que sí, era la banda que tenía Javier sí, Calamar. Sí. Okay. sí, sí,
0: eso sí, me acuerdo.
1: Sí. Y, y también tocaba acuerdo, en el Bertis Ok, y era de la zona, éramos del grupete que se armó Todos tus Muertos, Día de Cien Fuegos, todos somos como de ahí, de ese rayo, Bien, de, esa onda. de esa historia. Bueno, y entonces este pibe es un productor súper late y agarró nuestro disco y lo hizo, hizo lo que a vos te gustó. Y Que tiene conexión y suena... Mortal. O sea, el, el, la verdad es que es una obra que él... Yo le di el cuadro en blanco y negro y él lo pintó.
0: Perfecto perfecto no y además la, me imagino la experiencia de pronto de ponerte al hombro solo las voces eh, y delegar todo el aspecto musical y por lo que me estás diciendo la, la producción eh, e entregarte a eso no a, digo a simplemente tu, que tu instrumento sea solamente la voz
1: sí tampoco llegué nunca al nivel de cantante eh,
0: no, 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 no hay por qué No,
1: no, no, soy cantor me estoy, me estoy inventando y aprendiendo, ¿viste? Uh -huh. Porque además sé que no puedo Mantener una tensión que yo tenía en Cien Fuegos
0: sí. Este
1: que, que era por cómo se tocaba pues ya no puedo hacer eso y, y todavía no descubrí una voz nueva ah, okay. Ya siendo maduro para bajar Estoy en ese proceso, ¿viste? Claro. Mismo el Siempre Eterno, como tenía Mimi al lado Yo solo sí, tenía sí, una tarea claro. muy sencilla Que era, era arruinar lo bueno que estaba haciendo Mimi lo, Muy bien para darle
0: un poquito más de matiz, ¿no?
1: A mí eh, Del... está Ariel Minimal, guitarra, eh, Fernando ah, Richardi, bartería, es... Álvaro Sánchez, bajo, Mimi Cantante, Sergio Arruina, todo lo demás.
0: <risa> que para, para Pero que bueno, que componía las canciones. Poquito, no el, con,
1: compuse las canciones, al menos. No los hice laburar.
0: Que no es poco, que no es poco. Bueno, estamos ya que, que traes el tema de, de la producción... Eh, me interesa que hablemos de producción. Eh, el disco, acá, por favor, eh, lo que vos tengas para aportar, todo tuyo. Eh, el disco right. que tengo en la cabeza, cuando hablo de Sergio Productor, es Supersónico, el segundo disco de Los Decadentes. Uh
1: -huh.
0: eh, no. Un...
1: <risa> no. No, no, no. Era así la cosa. Los, los Deca no eran la banda que son ahora. Los dejan una banda de la escena de punk, sí. pero en aquel momento el tropical y el punk por algún motivo tenían una interacción, básicamente porque venía de la familia otra vez del norte, Bocha Gutiérrez, Félix Gutiérrez, eh, 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 ¿cómo es? este Jorge Serrano, todos son a norte, pero uh -huh. pero las barras, son todas las casas de mierda entre la casa de los ricos, ¿viste? Y bueno... Entonces, siempre siempre vamos a, no, uy pero ¿por qué no vamos a la, al lado? No, bueno. No, acá, no. El, fondo, el pasillo al fondo. Entonces, este, eh, los decadentes venían de ese palo. Entonces, cuando, cuando termina el primer disco, que lo hace Camilo y de los Twits, que está muy sí. bueno, el segundo, la mosca y yo pateábamos ya mucho juntos, yo era de ahí. Yo tocaba con los Deca tanto... O sea, yo tocaba con los Cadillacs, y después cuando no tocaba con los Cadillacs, tocaba o perder. con los decadentes o con los cafres. Exacto, ¿viste? De invitado. Sí. O, Y con los muertos, obvio. Con bueno, los muertos también. Este, sí. Ok, entonces, me dice, ¿quién puede hacer? Eh? Che, necesitamos, necesitamos que hacer el disco. Necesitamos uno que esté más o menos lúcido.
0: Claro, que mire ¿viste? un poco de afuera la pena Que mire
1: un poco los búmetros y que hable. Bueno, listo. Como yo igualmente en esa época pateaba solo, ¿viste? No tenía compañera, te hablo del año 1990.
0: No. Este, 91. 91. 91.
1: Entonces, sí. pateaba solo, viste vivía solo. ¿Qué iba sí. a hacer? Martes a la noche, en Buenos Aires, que no había nada en esa época. Hiperinflación ah, sí. era lo único que había. Entonces, era un programón. Ir dos semanas a Panda, a la noche, a grabar con los decadentes, a ayudarlo, a decirle, che, te estás quedando sin hielo en el vaso. Esa era como mi sí, ayuda, sí. en verdad. Después, eran los DECA, y, y yo daba una mano, obviamente estaba produciendo. Llegaba primero y me iba último. Y creo que me pagaron 300 dólares, si no me equivoco. Era, claro. Por dos semanas. Era, como,
0: la era como dos
1: ceros menos de lo que cobraban todos. Era como humillante. Claro. Era, mejor no hubiera sido haberlo hecho gratis. Pero lo pasamos muy bien. Y, imagino, y si bien después por algún motivo nuestros caminos, se, yo siempre los veo pero dejamos de tener la cosa cotidiana, como te digo, yo estaba ahí siempre, estaba, viste, con Capanga, viste, con La Mosca, con Jorge, con todos, con Cucho, con todos, con Nito, de acá para allá, viste, éramos el grupo que pateaba juntos a la noche, nos encontrábamos, este, y yo lo que hacía era básicamente, como vos, en esa época luchabas por la cantidad de horas que te daba la discográfica, ¿Se entiende? Ajá. Sí, Entonces, había que hacer que esas
0: horas... 120
1: fuera... horas, no es como ahora que Ajá. haces Pro Tools. Es... Había la cinta, bueno, eso ya saben, no se lo voy a explicar. Ajá. Y tenías que tocar bien. Entonces yo lo que hice fue decirle, hacer como hacíamos los Cadillacs. No todos juntos. La bajo, que practiquen el bajo y la batería sin, 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 sin nosotros tocando,
0: sí, para aprenderse la, la de la memoria. Y para ver, las no.
1: guitarras partíen juntas para que tenemos poco tiempo. Entonces yo más o menos en la sesión estaba apoyando en ese aspecto de que los tiempos le lleguen bien, tirando una onda artística, pero mi único aporte artístico real a ese disco a fue sacar eh, el brass del vino triste y, y dejar la guitarra, que después se, fue, sí. se puso re emblemática de la canción, y es un temazo, y es un temazo que lo grabaron artistas grosos. Así que es eso sí, sí, siempre sí, sí. me lo llevo como, como mi... mi mi pedazo de ese disco, la en verdad. no como de que,
0: grabación.
1: Sí, me dije, loco, ¿por qué no vas no la.? No? Y todos, como que, uh, en esa época, ah. 1990, sacaba, sacar los caños no, era. No, pará. no podía sacar no, los caños. Encima ¿sí lo que se tocaba.
0: Viniendo un saxofonista, dice, ¿cómo? Pero el saxofonista está diciendo que saquemos los caños. Eh, pero claro, bueno, ese fue el. Era, era contradictorio.
1: Ese fue mi aporte artístico. Uh -huh. Y después, bueno, bueno viste. También se, bueno. Se,
0: se, sumó, se sumó Ariel, minimal. Eh, hablando no. de su trabajo de producción de los
1: minimals. Sí, yo hice Eso fue otra cosa Eso estuvo muy bueno porque eso fue un concepto artístico Ahí, ahí no fui a ordenar nada a, 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 a los, Con los decadentes Era, ¿cómo se llama? El... ¿Cómo es en la escuela? El que, el que ayuda El asistente eh. en las escuelas
0: eh, ah, no, no. Eh, no es el meritorio Es el
1: Ya no vamos a
0: acordar. Sí, el celador claro, bueno, también, porque... pero se entendió, claro. Eh,
1: eh... En cambio, con los mínimas, lo que hicimos fue, decimos, no, eso hicieron todos ellos. Lo que combinamos fue eh, tener a Sergio en un canal con un audio y a y Ariel en el otro canal con, con la Gibson. Eso que parece una tontería.
0: El
1: ahí están diciendo. es El preceptor, exactamente. Eh, eso te parece una tontería. En ese momento, en 1988, era una revolución total, porque los conceptos artísticos eran Prince o nada. ¿Entendés? Nada, no, flaco, acá ponemos el claro, como el de Prince. Claro, 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 claro. No vengas a joder, nos Estoy compramos perdiendo. ya todos, tenemos la misma compresión.
0: Era sí, terrible, último, tío. Y me quedé hablando solo, a ver. Hola, hola. Vos me avisas. Qué... ¿Qué? Qué pena, a ver, espera, aguantá. ¿Pasó una hora? Desper desperfectos técnicos. Nos quedan 20 minutos, pero se me empezó a entrecortar la comunicación y no sé si el resto está escuchando también.
1: Hola, yo te escucho perfecto.
0: A ver. Ahí, ahí volviste, ahí volviste. Eh, okay. Retomemos con eso último que me dijiste, por favor, de las violas.
1: No, que el, el concepto que tuvo el disco de Minimals, que fue tener en la guitarra en un canal y Minimal en el otro canal, y que sonara en ese estéreo como se hacía en los 60, uh -huh. fue, era una revolución, era una revolución total, porque eh, en ese momento los, los ingenieros de sonido, bueno, no es como ahora que, que grababas en tu casa, nada, ibas a un estudio que era como ir a, un, a una sala de cirugía. Viste, A operarte algo, era claro. como una cosa. Entonces, y los flacos en producción era Prince o nada en esa época. ¿Entendés? Entonces, eh, y y llegamos, tuvimos la suerte que fuera Álvaro Villagra y que el estudio fuera Sonovisión, bueno. que es donde se grabó los mejores discos de los últimos 35 años, Rock argentino Sí, sí,
0: sí, espectacular.
1: Bueno, así que nada, y... pero fue un concepto artístico. Ahí sí me pareció que laburamos en una producción. Eh, creo que el baterista se emborrachó ese día,
0: ¿Ah?
1: ese, que es un clásico. Solo ese, día. Pero sí. solo ese día, y que tuvimos algunos problemas con el, pero creo que tocó bien al final, escuchándolo está bueno, pero después no tengo otra más anécdota. O sea, el, el resto era todas las canciones de Ariel, con ellos tocando bárbaro. Yo no es que te dije, a ver, no, no, no hago como que, me parece que tenés una coma desafinado en el cuarto, nota del tercer No, yo ni sé lo que es eso, yo voy ahí, sirvo que los vasos, y digo, ah, vamos, ah, no, en verdad, después de los decadentes no volví a producir a nadie que no sea mis propios proyectos no, 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 no puedo aportar nada en la producción de nadie, yo, yo hago lo mío puedo ir un día y, y charlar un rato, pero más no puedo
0: hacer Bueno, pero digo, autoproducirse tampoco es poco eh, y, y, has, y has, tenido, has tenido diferentes proyectos diferentes etapas en las que había que entender quiénes eran los jugadores para llegar a qué resultado y, y lo que te decía, digo, el trabajo de la autoproducción, del juicio Mirá, sobre uno mismo.
1: Ahí va, me estaba matando la luz.
0: Ahí va, ahí va. Eh, el juicio sobre uno mismo, el criterio aplicado a uno mismo, que básicamente es si te gusta o no, o si te sentís identificado con lo que estás haciendo. Eh, que de pronto en proyectos como el Siempre Eterno, eh, donde había más de un compositor y demás... Eh, no es sencillo, está bien que siempre está eh, la buena voluntad y la buena onda entre todos como para charlar eh, de las canciones, pero eh, el laburo de autoproducirse acompañado de amigos, esa tarea, ¿cómo la llevabas adelante?
1: La mejor semana del año es el día que grabás el disco con tus amigos. Esa es la mejor semana de todo el año. Y si tenés la suerte sí, de grabar, de grabar más de un disco. Si tenés la suerte de grabar más de un disco por año. Ma tenés las dos noches mejores del año O los dos mejores días del año Porque la, el, 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 la masa de llevar creatividad a, a, a un recuerdo Temporal Que va más allá de la oportunidad que vos toques la canción Es lo, lo máximo es hermoso. Eh, No sé hacer muchas cosas Yo, ¿viste? Entonces este, yo no sé rectificar un motor Ni arreglar una heladera ¿Entendés? Entonces hago esto Tocamos Me junto con mis amigos y tocamos y lo grabamos
0: Está perfecto, está perfecto. Esa, esa es la respuesta. Eh, ¿Qué ha pasado en las veces que te has visto producido? De pronto, eh, lo traigo acá a esta conversación, eh, a Moyo o a Gamexane, que de pronto han participado como en el rol de productor, eh, con Cienfuegos sobre todo, ¿cómo, cómo lo llevabas eh, en, en ese momento, de esa forma, cuando había que ser producido? Eh,
1: Horacio y yo éramos eh, muy parecidos, así que era una combinación muy natural. Bien. Y que él produjera por alguna canción era como decirle, pinta el cuadro, pero ya todos sabíamos lo que iba a ser. Ricardo es un, un gran tipo, un gran organizador, un gran persona para tener el estudio. Yo nunca trabajé con un productor, lo lamento, bien encantado, con un productor de estos que te arman la canción, ¿no? no uh -huh. Ni siquiera cuando cuando pude laburar afuera con plata, viste, ninguno de los o sea, ni con sí. los Kylax llegábamos con la canción, de ese productor, no sé, que, que hace los demos, y después nunca tuvimos ese tipo de cosas. Sí. Sí. Eh, siempre sí, Vamos a hacer que... un tema
0: de tal característica, claro, y pero no, bueno, claro, ¿dónde las arrancamos?
1: Siempre las bandas eran más, grabar era mantener en, en recuerdo algo que uno hace bastante en vivo, ¿no?, Uh -huh. uh, y tampoco tuve un grupo comercial, así que tampoco tuve un productor de esa índole. Yo lo que claro. tuve fue mucha suerte de trabajar con relaciones de audio para los que son músicos, que son. que no es nada. Las mejores del planeta, ¿viste? Bien. Y, y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo, muchísimo. El eh, 95 al 2000 fue una epifanía tras otra, un cuento tras otro. Pero Bien. nada fue tan bueno como el disco Días de Sol de ¿Ya? Mimi Maud que fue mezclado en Jamaica con Steven Stanley por Mimi y yo solos, ahí, nueve días. Y, y la verdad es que ya está. Ese disco, la experiencia de ese disco, yo ya, ya listo, cumplí. Díganle todo, a Dios claro. que, díganle a Dios, avísenle a Dios que cumplió conmigo Bien. en ese aspecto.
0: Sí, sí. Bueno, es que la verdad que ver de cerca trabajar eh, a gente con la que uno está muy en sintonía y que además, sabes que Mueven bien las fichas, eh, es, es nutrirse, ¿no? Eh... Y
1: Cristina, Cristina con Cadillacs en Bahamas, eh, eso te lo van a decir cualquiera de los cadillacs que le pregunten.
0: Yo está todo bien. el tiempo le
1: decía, le decía, tomamos un vuelo de, de, de Miami, tomamos un vuelo de Miami, todavía existía Caribbean Airlines, entonces no es como ahora que... esto Bueno, ahora ya no es nada, pero... Viste que ahora es todo American Airlines, United... Antes había sí. aerolíneas chicas, y nosotros íbamos de Miami a Nassau, ¿no? Entonces, sí. a Nassau Obamas. Entonces sí, sí. llegamos, nos pum. llegamos, y al otro día, yo le digo a Richard, digo, man, eh, eh, se cayó el avión, nos morimos, estamos en el cielo. Era todo, todo lo que increíble. vos querías. me sentí que yo diciéndole... diciéndole eh, Venía Chris Frank de todo y gente decían, guys, you wanna smoke? Como estamos en la playa. <risa> you wanna fresh beer and a split? ¿no? Como quiero una viruta y un porro. Y, y, y que eh, todo y yo lo miraba, de eso. nada.
0: Seres,
1: Se cayó el avión, no nos dimos cuenta y estamos. Eso
0: no es real.
1: No, pero pero puedo estar en realidad. Estoy hablando de diciembre de 1994?
0: En claro, 1994
1: estaba claro. el Turco men, de Macá, ¿entendés? Y esto era la prehistoria del mundo mundial. ¿viste? Era, era un contraste no demasiado
0: nada. grande para ser real.
1: Porque además no había internet, no había redes sociales, no había forma de vos poder compartir la experiencia.
0: Sí, o culturar de otra manera. Al Tenemos
1: unos sea... videos y todos en los cuales se nos ve muy bien, están muy buenos, pero... Eh... Ahora es mucho más sencillo comunicar las cosas, el mundo se, se achicó, ¿no? Uh -huh. Para mal. Pero, eh, en aquel momento, hubiese sido lindo poder haberlo compartido. Realmente, era un choque de culturas muy sí, interesante. Sí. La banda, uh -huh. que era en ese momento como top y in, porque los k somos éramos super in, íbamos a los sí, festivales... Eso, sí, claro. Y nos, nos, nos trataban así como los arrecado de chili pepper, ¿viste? Pero no porque nos quería la gente, porque no había pibes que habían hecho eso antes, ¿entendés? No había pibes que venían. ¿De dónde venís? ¿De Rosario? No llegaban a ningún lado y estabas tocando con los corosos.
0: No. Fue buenísimo. Eh, qué, qué buena qué buena experiencia. Eh, Lo loco es que haya pasado tanto tiempo, ¿no? Eh, ¿Mm -hmm. ¿Y cuál sería el equivalente de, de aquello hoy? ¿no? Es como que... Eh, me, me, me pregunto mucho eso, ¿no? digo e, e, Ese equivalente de mitad de los 90, comienzo de los 90, esas historias que, que les escuchamos contar o que leemos de pronto, no, quizás es por esa hiperconectividad de la que estamos hablando, que ya no es tan emocionante. Y, y te quería preguntar, el, a comienzos del año pasado, en una nota, habías dicho como que irse offline era hoy en día como el el mayor acto de rebeldía.
1: Porque el cambio que hay de aquella época que hablas a lo que es ahora y por, es que ya ese mundo no existe. Exacto. Entonces, eh, es, al otro día hablaba, empezamos a hablar, porque yo, yo, qué sé yo, es muy, bastante reciente, pero que hay toda una generación que va a haber conocido la híbrida, la mía, que conoció el, el mundo análogo, no estoy diciendo nada genial, el mundo análogo y se lleva bien con el mundo moderno. Porque mis padres, si bien llegaron a tener email y celular, jamás podrían hacer esto. En claro. cambio, somos esa generación que eh, va a poder decirles claramente que el mundo pasado era mejor que este.
0: Porque cuando muramos nosotros,
1: chao. Cuando muramos nosotros, chao. Quedás vos, que bueno. Sí, claro. una vez tuve Más
0: o menos, claro. Sí, es que la voy a contar como propia, pero nada que ver.
1: No, chicos, es muy distinto, loco. Posta que este mundo que vivimos es totalmente diferente. En algunas cosas es mejor y en otras es mucho peor.
0: Sí, eh, me gustaría que, eso, que te explayes un poco más sobre esto, esto de la hiperconectividad. Eh, hace poco publicabas una foto tocando de invitado con, con todos tus muertos allá 86, 87, eh, de invitado como saxofonista. Eh, y te quería preguntar por esa cuestión, ¿no? Lo de hoy en día ver registros, más ni hablar de los 80, eh, es, es superlativo, ¿no? Porque no, no. todo queda, queda acá, en tu recuerdo, en tu memoria y en una imagen congelada. En cambio. Hoy en día tenemos mucho registro de muchas situaciones que quizás tal vez el día de mañana ni nos interesa recordar, pero vamos a tener el registro igual. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la reflexión de ese mundo cuando no teníamos forma de registrar y cuando era más importante sentirlo y vivirlo que registrarlo?
1: Eh, de muchos aspectos, por lo obvio que decís vos era mejor, porque no estabas hiperconectado y por la verdad, y en otros aspectos yo me acuerdo perfectamente de decirme a mí mismo no te seas boludo, no creas por nostalgia que esto está bueno, porque la verdad sí. que los 80 no estuvieron buenos y me acuerdo de a mí mismo decir uno ya sé, vas a pensar que de para cultural la pasaste bárbaro, que era buenísimo y me acuerdo en ese momento decir, esto no está bueno no estaba bueno que a las 5 de la mañana tenía que salir el bondi era colectivo, no existía el taxi ni aunque tuvieras plata para pagarlo y no. aunque vos tuvieras plata un taxi le decía lléveme a Olivos no te llevaban, lléveme a Avellaneda no Viste, no existía sí. ese medio de transporte autos tenían pocos este, y el colectivo era la, op la única opción y siempre volver era feo y, y, y me parece que lo que pasaba en los lugares era de, de solamente una, una pequeña grupo un de club, gente, unos desalmados unos desalmados que quedaron varados en la noche, que extrañamente algunos tenían talento y hacían buena música, o buenas actuaciones sí. pero no es que era hoy oh, te per... Uy, me perdí me perdí el Einstein no, yo fui un par de veces y... no,
0: era,
1: no era para tanto
0: pero sí bueno, si si lo que era bueno
1: cultural. si lo que era bueno era la calidad de las personas que hacían música en ese tiempo pero la escena, cuando, la gente que dice no, porque no sabés, que bueno, estaba para cultural, no fueron <risa> claramente no fueron ¿viste? Obviamente había noches que la o sea, pesabas mejor en el paracultural que dentro de tu cuarto. Pero no era una, una buena medida sí. de calidad a estar adentro de tu cuarto cuando o se terminaba todo. ¿Vos acordás en esa época? Venía el cura, te decían, terminó la transmisión, Psss, chau.
0: A la mía. ¿vale?
1: Estaba solo en el cuarto así. No había teléfono, no había nada. Así que sí, sí, sí. era difícil. Eh, me decía, colectivos y tres funcionaban toda la noche. Es verdad, pero pasaba una vez cada por hora. Y no tenías, no sé. En no, el, era el no. 60, el 29, yo me tomaba el 29, este, y pasaba uno a las 4, el otro 5 y 25.
0: Claro, la, <ríe> la ruleta, claro.
1: y entre la 1 la y las 3, bueno, pero igualmente entre la 1 y las 3, uno no quer quería quedarse donde estuviera. Uh -huh. este, pero a las 4 ya te quería ir, y si te perdías el de las 4, era una hora y media. Además, en aquella y época hacía más frío en frío. Buenos Aires.
0: Claro,
1: y llovía siempre.
0: Ahí hay otra anécdota, ahí. Vol volaban monedazos en el Paracultural.
1: ¡Nos vamos! Que me voy a, a ensayar con Gonzalo Campos.
0: ¿Qué? Mirá qué lindo, ¿Qué, qué, ¿qué están preparando, qué están
1: armando? Sí. Vamos a ver, vamos a ver. En, en un mes ah, te está. cuento.
0: Bien, bueno, estos, bueno todos, vos... estos
1: pides, todos estos pies que están tocando en la escena ahora, ¿Sí? eh, cuando podamos volver a verlos tocar. Yo que tuve suerte de viajar por todos lados, te digo que hay bandas en Argentina que son buenas, buenas. Y generalmente, no es por, por mí, porque no es mi generación, sino es la que viene un poco más joven. Los chupios tienen 40 años, hay bandas muy buenas. Todo lo que es el, el, lo que fue Under en los 80 y los 90, hoy en día, sí. que se puede ir a ver.
0: Suma, está ahí. Bueno, Sergio, eh, adelante, ese ensayo, qué, qué, qué placer, qué alegría poder de, disfrutarlo. Me encantó esta charla, me encantó conocerte. Y, y estaremos atentos a ver que si hay o no nuevos lanzamientos. ¿Tenés planeado lanzar algo? ¿Alguna grabación? ¿Algo que podamos mencionar? ¿O por eh, ahora? Eh, algo que te considerando, No lo sé todavía. Evaluando, no lo sé todavía.
1: Por ahí saco un disco antes de fin de año, pero no lo sé.
0: A la mierda, Lo estoy grabando
1: ahora.
0: Ahí va, ya está, listo. No, es, esa, era la, esa era la primicia. Sergio muchas gracias por, por eh, dejarnos charlar con vos, que todos podamos disfrutar de estos de estas anécdotas, y esperamos eh, volver a encontrarnos pronto y poder disfrutar de la música en vivo, que es lo que, para eso hemos venido a este mundo. Mm -hmm. Muchísimas gracias. No, chao, chao. Bueno, amigos, ahí estamos. Eh, ahí está, ahí salió Sergio. Eh, esto fue Usina Roja, para Red Mosquito Radio, los invito a eh, unirse a las redes de Red Mosquito, todas las semanas estamos esteciendo este tipo de, de notas, eh, pueden entrar al eh, Instagram TV de Red Mosquito Radio y ver todas las notas que venimos haciendo este año y años anteriores, las pueden ver en Spotify y demás, les agradezco por estar ahí del otro lado, mi nombre es Javier Ignacio, eh, y nos encontramos el próximo lunes acá en Usina Roja por Red Mosquito Radio. Chao amigos, gracias por estar.